1: Palmemordet, Christer AGH del 16. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
2: 90
1: Har Ta emot på trea vägar. Hörde, de säger att det är Palme som är skjuten. Motvapnet med
2: säkerhet i en
1: smittenvässen, en revolver, kaliber .357. Inte ett svar. Finns inte ett svar. Jag har inget Sen söker en man i 35-40 års åldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkommen till Podden Palmordet som idag gör som mig, Dan Hörning. Jag hoppas ni alla har en riktigt trevlig sommar. Efter sommar kommer höst, och sen kommer vinter, och sen blir det den 28 februari igen. Och I två år har pandemin stoppat oss från att göra palmevandringar. Men den 28 februari 2023 kommer det att bli av. Flera restauranger och barer jag använt av på palmvandringen har gått under i pandemin så att det kommer att bli på ett nytt ställe. Vi är också nödgade att hålla en betydligt mindre palmvandring än vad vi gjorde senast för det gick helt ur styr. Därför som jag tidigare har meddelat så kommer urvalskriteriet att vara de som varit sponsorer på Patreon länge. Datumet som kommer att användas som är den 1 oktober 2021 och det här kommer jag göra även för palmvandringen 2024- så de som är sponsorerna 1 oktober 2022 på två nivån eller över på Patreon är välkomna på den palmörningen. Det är nämligen era bidrag på Patreon som håller den här podden igång. Jag vill verkligen belöna de som är med och sponsrar den här podden långsiktigt. Jag vill också nämna Facebookgruppen FUP och övriga handlingar. Fantastiskt bra. De har gjort ett jättebra arbete med att få ut dokument. Tack till Johan Eriksson för hjälp med manus och research för Christer A. Vi är framme. I februari 1995. Palmutredningen är inte alls nöjda med vad Kristna har sagt i förra avsnittet. Och de bestämmer sig därför för förhör honom igen. Bara två dagar efter det förra förhöret. Granskningskommissionen sammanfattar de här två förhören. Alltså det ni hörde precis i slutet av förra avsnittet och det som kommer snart. På följande sätt, citat. Under februari 1995 förhördes GH vid ytterligare två tillfällen främst om vådarskjutningen. Han bekräftade uppgifterna men betonade att det hela varit en ren olyckshändelse. Han trodde att den kula som hade gått av var försedd med kopparmantel. Han mindes inte fabrikatet. På fråga om man kände igen en Winchester Western Metal Piercing Patron svarade GH citat Det är väl alla som har eller äger en 357 slutcitat. GH troddes inte haft just den ammunition men sa sig haft en liknande tysk sådan. Slutcitat granskningskommissionen. Ni ska förstås få det andra förhöret från februari 1995 i sin helhet. Protokoll fört vid förhör och delgivning av tidigare förhörsprotokoll med krister A. Förhöret håller i RKPs lokaler den 24 februari 1995 med början klockan 12.00. Förhörsledare, kriminalinspektör Bengt Ödmark. Förhörsvittne A tillgängligt. Krister tillfrågades inledningsvis om han hade haft tillfälle att diskutera det senast hållna förhöret med sin bror. Och han uppger att han träffade brodern dagen. De har nogsamt penetrerat den uppgift som brodern i förhör har lämnat. Nämligen att Krister den 28 februari 1986 eller dagen eller två dagar dessförinnan fått hjälp av Krister att montera upp en stor spegel i lägenheten. Min kommentar, ja det står att Christer har fått hjälp av Christer i förhöret. Förhöret fortsätter. Christer A. har alltjämt den uppfattningen att han var hemma ensam i sin lägenhet och att han var sjuk den aktuella tidsperioden och kan inte förstå var hans bror har fått dessa uppgifter ifrån. Han har heller ingen förklaring till sin brors uppgifter. Beträffande de gånger Christer hjälpt till med att montera upp speglar uppger han han har varit sin bror med detta vid två tillfällen. En gång på en adress, en gång på en annan adress och inte som brodern uppgivit ytterligare en gång. Han minns att han hjälpte till med detta i samband med broderns inflyttning 1980 och på den andra adressen hjälpte han till att montera upp samma spegel. Det var nämligen så att brodern hade träffat en flicka som hade flyttat in till honom och det var hon som ville att spegeln skulle flyttas eftersom den var uppsatt i sängen. Krister kan ej på rak arm komma ihåg när detta skedde men det måste ha rum en tid efter broderns inflyttning. Han kan inte erinra sig ha satt upp spegeln vid sängen på adress. Vad han minns är att han hjälpte till med flyttningen och kommer ihåg att han för ändamålet hytt en liten lastbil med kapell. Brodern hade i denna tid ej något körkort. Krister uppger bekräftande den skjutbana som broden påstår sig ha besökt tillsammans med honom att det måste röra sig om jaktskyttebanan Tyrved. Den är belägen mellan Södertälje och Nynushamn. Han kommer ihåg att broden vid något eller några tillfällen följt med honom till denna skjutbana. Detta måste vara i tiden efter det att Krister fått sitt jaktvapenlicens i slut 80-talet eller i början av 90. Härmed beredes Christer tillfälle att taga del av fyra protokoll från förhör som har hållits med honom i denna sak. Christer har efter genomläsning följande kommentarer. Vid delgivning av förhör från den 17 januari 1995 uppger han att beträffande hölstret till revolven så var det frågan om ett svart läderhölster. Och ej som framgår av förhöret brunt. Han uppger vidare att han aldrig har haft något fodral till revolvern utan den låg vid köpet i en papplåda. Christer är helt säker på att han aldrig har fått något besök på sina föräldrars sommarställe av Torsten Stålnacke. Christer påpekar att man på flera ställen i förhöret felaktigt bibringas den uppfattningen att det är fråga om hans sommarställe. Beträffande den omständigheten att han kan få felsänd post i brevlådan- uppger han att detta hänt ibland och inte ofta som det står angivet i förhörsprotokollet. Christer uppger att han endast brukar åka in till Stockholm central då och då. Han upplyste ej den tilltänkte vapenköparen om revolvens fabrikat. Han förvarade ej vapnet i en sportbag vid försäljningen- utan det rördes om en vanlig väg som man ej kan beskriva närmare. Köparen hade inte sina pengar i en rulle- utan i en dubbelvikt sedelbunt. Christer har inga kommentarer till förhör från den 20 januari 1995. Christer har tagit del av förhör från den 26 januari 1995- och uppger att man i ingressen felaktigt bibringas uppfattningen- att det är fråga om Kristers sommarhus. På sida 2. Har Christer kommentaren att han vet att han har blivit skuggad av minst ett dussin personer. Han vet också att hans telefon är avlyssnad. Christer har tagit del av förhör av den 22 februari 1995. Och kan har följande kommentarer. Han uppger att han vid många olika tillfällen har använt sig av helmantlad ammunition av olika fabrikat. Han brukade även använda wadcutter. HOLS- han brukade även använda wadcutter, hålspetsamunition och 38-special. Beträffande manteln till den kula som oavsiktligen avlossades i lägenheten uppger han att denna kan ha varit av koppar. Angående Kristers synskärpa uppger han att han hade minus 3,5 till minus 4 på höger öga och något lägre värden på vänster öga. Han uppger, angående sina glasögon, att han använt sig av olika typer av glasögonbågar, både av plast och av metall. Han har också använt kontaktlinser. Beträffande förvaring av sina handeldvapen uppger han att han förvarade både pistolen och revolven i bankfack under den period då det inte var tävlings- och träningssäsong. Angående uppgifter om spegeluppsättning ser ovan ovanför Förhöret samt kommentarer till tidigare förhör är intalat i Kristers närvaro och godkänns utan erinnan. Avslutat klockan 15.30, Bengt Ödmark. 28 februari 1995, klockan 13.45, delgavs Krister förhörsutskriften per telefon. Ej, ärinnan. Och efter det här förhöret händer ingenting som jag känner till på sju månader. Det är lätt att anta att palmutredningen går tillbaka till att försöka få till en resning mot Christer Pettersson. Den 16 september underrättas Christer enligt ett meddelande från Rikspolisstyrelsen som är daterat den 16 oktober. Men det står följande. Citat. 1995 0916 klockan 09:15 underrättades Christer A. om att spaningsledningen hade beslutat om att i massmedia ge publicitet åt den av honom angivna berättelsen om hur han avhände sig sitt vapen. Det påpekades för Christer att man ej helt kan utesluta att hans namn därvid kan bli känt och de konsekvenser som därvid kan följa. Christer A. uppger att han inte är i position att ha synpunkter på detta men att han givetvis inte har önskan om att bli identifierad av massmedia. Han uppger även att han ej tänker låta sig bli intervjuad i saken. Krister tillfrågar slutligen om han i detta läge avser att ändra sin berättelse om hur han frånhände sig sitt vapen. Men han uppger att hans version står fast. Ödmark. Slut. Citat. Det här. PM är också undertecknat om någon den 17 oktober. Med en bläckbänna. Den 26 oktober sker ytterligare ett förhör. Och för att förstå det här föret måste vi titta på Christers bror, K.A.s kärleksliv. K.A. verkar vara en charmör jämfört med sin bror. Han har alltså tre olika kvinnor som förekommer den här historien. Och vi kallar dem för S1, S2, S3. Det här är ett förhör med S3. Både S1 och S1. Tre ser eventuellt ut att ha utländsk härkomst med koppling till sjukvården och eller Karolinska sjukhuset. Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check
0: out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. You have Rikspolisstyrelsen 1995
1: 1027 Rikskriminalpolisen utredningsavdelning Palmenheten IVA 17247 Protokoll för att vi förhör hållet i RKP:s lokaler Polhemgatan 30 i Stockholm. Torsdagen den 26 oktober 1995 klockan 14.30 med S3. Förhörsledare, kriminalinspektör Bengt Ödmark och Per Heidebeck RKP. S3 uppgav inledningsvis att hon är sambo med K. K är broder Krister A. S3 kom till Stockholm hösten 1986 och bodde inledningsvis i personalbostäderna vid Karolinska sjukhuset. Hon träffade K.A. 1988- hon flyttade ihop samma år har därefter bott i adress. Förhållandet med Koa är nu på väg att upphöra och de har kommit överens om att flytta isär. Hon har fått ny lägenhet i adress med inflyttning den 1 december i år. Anledningen till varför Astrid nu har valt att kontakta polisen är att hon denna dag i tidningen Aftonbladet läst om den beskrivning av mördaren som Lisbeth Palme har lämnat till utredningen. Det är första gången som S3 ser denna uppgift. Hon har under lång tid, cirka tre år, tyckt att Christers utseende har haft stora likheter med tidigare publicerade uppgifter. Men nu blev överensstämmelsen än större. Christer vann 1980 en större summa pengar och började då med aktieaffärer. Enligt vad Koa har berättat för henne har Christer fått ekonomiska bekymmer. Efter ett beslut som Palme hade tagit. Kristers och KAs far avled. Och ett datum. Detta tog Christer hårt. Han var mycket fäst vid sin far som långsamt hade tynat bort i lungemfysemi. Krister har under senare tid bott i sin mors lägenhet i Trångsund. Mamman har varit sjuklig en tid och ligger nu på sjukhus med förlamning ena sidan efter en prop. Här är ett stycke censurerat. Censur berättade för henne att hon hade tankar om Christer i förbindelse med mordet på Olof Palme. Hon trodde att det var Christer som hade mördat Palme. S3 lovade att inte säga detta till någon. Men s tyckte att hon kunde säga det nu när Censur var död. Det var tydligen så att Censur under ett besök hos Christer då denne bodde på Hälsingegatan hade upplevt att Christer hade skjutit ett skott rakt i sin tv när Palme hade vistats i rutan. Censur hade också reagerat för en likhet som Christer uppvisade jämfört med signalementet på Palmes mördare. Min kommentar här låter ju som att den här censurerade personen är Christers pappa. Men jag är inte hundra säker på det. S3 uppfattar Christer som en enstöring. Han är tystlåten och kan brusa upp. Christer har läst juridik och hon anser att han är lagklok. S3 har inte pratat med censur, förmodligen K.A. om sina misstankar mot Christer. Förhöret avslutar 15.30, inläst ett koncept, ödmark. Heidebeck, slut på förhöret. I oktober 1995 medverkar spaningsledaren Hans Ölvebro i tv-programmet Efterlyst. Där efterfrågar han detaljer om Christers revolver utan att berätta särskilt mycket om Krister Jag har inte tillgång till det här Klippet från Efterlys. Om någon har det vore jag tacksam för det. Det refereras dock till Efterlys 2011. Och då visas en kort sekvens från det. Den 14 och 20 november 1995 genomförs förhör med anhörig. Förhören har nummer 17309 och 17310. De är ganska censurerade och rätt otydliga. Men... De är ändå värda att nämna här. Det första förhöret genomförs den 14 november 1925 klockan 0800 av kriminalinspektör Per Heidebäck. Utan tillgång till förhörsvittne. Till och med förhörsplatsen är censurerad. Jag kommer att kalla den här personen som är en kvinna för X. X informerades om att hon skulle höras beträffande sin kännedom om... Jag antar att det står Christer A.G.O här men det är censurerat. Om dennes person, om dennes vapeninnehav, politisk inriktning samt om händelser som kan bringa klarhet i Kristers olaga vapenhantering och hans eventuella samröre med mordet på Olof Palme. X informerade oss om anledningen till polisens intresse av Krister vad det avser dennes hantering med sin magnumrevolver. ex X berättade följande. Hon vet i stort sett ingenting om hans vapen, inte mer än att hennes censur har berättat för henne om att Krister var intresserad av skytte och att han var medlem i någon skytteförening. Om Christers politiska intressen vet hon heller ingenting. Hon ändå sig dock att Christer vid något tillfälle yttrat att han i vart fall inte var någon palmevän. Beträffande Christers egen person i övrigt uppgav X att hon inte kände honom särskilt väl. Det var nog ingen i släkten som gjorde det. Han uppfattade det som någonting och hans levende var någonting annat. X visste till exempel inte att han för länge sedan hade vunnit en stor spelvinst. Det var först när någon som i sin tur att reda på det genom någon annan talar om det för henne. Det har varit mycket hysshyrs kring detta. X visste att Christer sysslade med och var intresserad av aktieaffärer. I något sammanhang med detta hade hon vid ett tillfälle föreslagit Christer att han kanske skulle ta jobb på en bank. Ska jag det hade Christer sagt och X menar att han har ytterst dåligt självförtroende trots att han faktiskt inte är dum. Christer har givit uttryck för att han lever sitt eget liv, ett liv som ingen har något med att göra. Vid tiden omkring 1986 träffade ex Christer kanske bara en gång om året i samband med någonting som är censurerat, förmodligen släktsammankomst. För lite mer än ett halvår sedan hände någonting som vi inte får veta någonting om i förhöret. Ex har också fått höra berättelsen om skottet i tvn och där står bland annat följande. Vid något tillfälle före mordet på Olof Palme hade Christer rengjort sitt vapen. Vid tillfället frågade ett skott av, passerat rakt igenom tvn. Samtidigt som detta skedde hade ett program Olof Palme visat. Något liknande detta hade X fått berättat för sig. Om den personen hade varit närvarande i händelsen eller inte, visste inte X. Denna berättelse har otvillaktigt varit störande för X, särskilt som hon haft sina egna funderingar. X uttrycker också viss oro i förhöret över då att polisen är intresserad av krister- jag läser direkt från förhöret igen. När X vid något senare tillfälle hade försökt ta upp nytt samtal med Christer om mordet hade Christer varit kort och avvisande och bara sagt att det handlat om hans vapen och ingenting mer. Sedan dess har ingenting sagt. Och det är ungefär det vi kan få ut från det förhöret. Det varade i 45 minuter men det sker ett förhör till den 20 november. Också det är klockan 0800 med kriminalinspektör Per Heidebeck utan tillgång till förhörsytten. Nu får vi veta att förhörplatsen är RKP i Stockholm och det var väl ingen. Inte så väntat. Men det här är alltså ett förhör med någon annan. Låt oss kalla honom Y. Y informeras om att han företrädesvis ska höra som sitt kännomål om krister AGHs vapeninnehav och vapenhantering. Förhöret ingår som ett led i utredningen om mordet på Olof Palme. Y informeras också om Christers berättelse om hur han hade sålt sin magnumrevolver i Kungsträdgården sen sommaren 1992. Och här är Ys till Kristers censurerat. På en direkt fråga till Y om hans dem om en händelse då Christer skulle skjuta inom en tv berättar han följande. En del är censurerat men sen så är skjutit ett skott mot tvn då Olof Palme var i bild. Det var någon som hade berättat detta för honom. Händelsen inträffade någon gång i början av 80-talet. Y tror mest på att det hela skedde oavsiktligt tillsammans med vård av vapnet eller dylikt. Men får det svårt att gå ihop med att Olof Palme just då vid detta tillfälle hade varit på bild i tvn. Y uppfattar Christers politiska uppfattning som väldigt blå. Så ett Y kunde förstå hade Christers starka aversioner mot Olof Palme. Alltså personen Olof Palme. Det gick inte att diskutera om Olof Palme. Det låste sig då för Christer. Han blev störd och ingen mera blev sagt. Y har dock aldrig hört Christer uttala sig hatiska ordalag mot Palme. Inte heller att han vid något tillfälle verbalt har uttalat hotelser i någon form. Ys allmänna uppfattning om Christer är att den är allmänbildad kunnig, men att han är censur. Någonting inträffade för ett antal år sedan som förmodligen förändrade Christer på något sätt. Och det hade I uppfattat som att krister hade börjat bli lite mer öppen och lättillgänglig. I har senare förstått att det har berott på Christers ekonomiska fördelar och förluster som har gjort honom mera censur. I:s umgänge med krister har varit ytterst sparsamt. Han erinner sig tillfälle för 10-15 år sedan. Och i övrigt träffar han krister bara vid tillfällen då andra inom släkten är med. Detta sker bara någon enstaka gång. Senaste gången var i våras. Och det är ungefär allt vi kan få ut av det förut som också var det. I 45 minuter. Som jag tidigare har berättat. Jag har valt att förlägga allt resonemang runt Kristers vapen. Till slutet av den här serien. Just för att det är oerhört komplicerat. Men det finns ett antal turer runt Kristers vapen. Som är väldigt intressanta. Och det hände lite saker 1995. Så ni ska få lite smakprov här. Men ta det för vad det är. Och det kommer då från resonemanget runt vapnet på flashback. Kato85 säger citat. 1995 så SQL SKL fel kula 3PM9 som jämförelsematerial. Det går inte att utesluta att Kristers kula i kom från en askmärk 3PM7. Det vill säga samma sort som hittades på Sveavägen om fabriken inte kan garantera att exakt samma jöt användes både den 7 och 9 november 1979. Här innehåller analysen från SKL en tydlig brist som inte är förklarad utredd. Kristers bly finns inte kvar så man kan inte göra en ny analys. Däremot finns resultatet från 1995 kvar. Vad jag förstår så bör det gå att ta ett nytt prov från palmekulan 3PM7 och använda samma metod som man använde 1995 för att binda eller utesluta den kula som återfanns i Kristers altandör. Slutcitat. kat 85. Omiga säger citat Om man gräver fram en mammut i trädgården så är kol 14 en lämplig metod för att bestämma dess ålder men det finns andra metoder. Om man vill jämföra två medelålders män så måste man använda samma metod annars saknar jämförelsen betydelse. Om den ena mannen är 179 cm lång och väger 83 kg och den andra har skostorlek 43 och blå ögon så kan man inte dra några slutsatser om hur lika eller olika männen är. Samma sak gäller förstås kulor. När man gör jämförelser måste samma metod användas på både provet och jämförelsematerialet. Man måste också använda rätt jämförelsematerial. Annars blir analysen meningslös. 1995 undersöker SKL 1 manteln och konstaterar denna samma generella sammansättning av zink och koppar som palmekulorna. Check! Man hittar också två mikroskopiska blyröster på manteln, det vill säga delar av kulan och man överväger nu två metoder för att jämföra materialet med en referenskula. De två metoderna är SIMS och klassisk metod. SIMS är en icke förstörande metod där provmaterialet blir kvar efter undersökningen och den klassiska metoden en förstörande metod där man löser upp provet i saltsyra. Man får bara en chans då. SIMS var vid tillfället en oprövad metod, så man valde den klassiska. Provet Christers bly löses upp i saltsyra och försvann därmed för i tid. Samma metod används för 3PM9. Man fick ett resultat på två valda isotopkvoter. Den första var PB208 genom PB206. Christers kul hade 2,0457 och 3PM9 hade 0,8159. PB207 genom PB206 där hade Christers kula 0,8358 och 3PM9, alltså palmekulan, hade 2,013. Testet visar alltså tydligt att Kristers kula inte är samma som den jämförda kulan. Men frågan är, jämförde man med rätt kula? Slutsitat om och vi kommer som sagt tillbaka på det här i slutet av Kristers serien Granskningskommissionen sammanfattar läget och utredningsåtgärderna 1995 som följer citat. Andra utredningsåtgärder gav liknande information. Det berättades vidare att Christer hade starka visioner mot Olof Palme- och inte kunde tala om Olof Palme utan att det låste sig. Personlighetsmässigt framkom uppgifter som överstämde med profilen. Det hade framkommit att Christer på årsdagen av mordet 1995- besökte ett konditori snett mitt emot mordplatsen på Svevägen. På årsdagen av mordet 1996 konstaterades det- att Christer besökte samma konditori på nytt. Det visade sig att Kriste sedan länge var stamkund på konditoriet- och att han besökte det en till två gånger i veckan. Enligt sagesmän från konditoriet verkade Kriste vara lite udda- och hade en stirrande blick. Hans Ölvebro medverkade i oktober 1995 till programmet Efterlyst- Upplysningar om Kristers skjutvapen ska då efterfrågats. Efterlysningen ledde inte till något resultat. Slut, citat granskningskommissionen. Omiga kommenterade här på flashback. Citat. En intressant detalj är att polisen tycks notera att Christer uppskattar att stanna till och kika in i olika skyltfönster när han spankulerar omkring i stan. På årsdagen 1995 går han över mordplatsen, besöker konditeri och käkar sedan in i fotobutikens skyltfönster i hela tio minuter på vägen hem. Under den fortsatta promenaden stannar han till vid olika skyltfönster både länge och väl. Så Christer delar i alla fall en udda egenskap med den så kallade grannmannen. Om Christer också kan beskrivas som citat bufflig utan att vara chaskig slutcitat 1986 vet vi inte. Personalen på Svea konditori beskriver honom som på något sätt efterbliven och lite udda. Och det var deras ord, inte mina. Omiga fortsätter... Och hon känner igen honom på rocken och mössan som han tydligen alltid bar. Slutcitat citat Omega. Ivan Toer svarar om Omega citat. Jag vet vilken familj som ägde alla de där kaféerna i stan på den här tiden. Det var två bröder. De ägde även Café Avenyn på Kungsgatan 51. Den föredetta makan som förhörs heter med stor sannolik ett namn. Ska inte blandas ihop med den polska skådespelskan med samma förnamn som den ena broderns nuvarande maka Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
1: Roerlig svarar Ivan Toer, citat, tack, jag har snokat upp dem här tidigare. Den faktiska innehavaren har bytt både för- och efternamn, skriver inte ut det här. Hon bor eventuellt i Polen. Det skulle vara intressant om någon fick tag Slut citat. Vi får också veta att eh, den ena brodern, Gabriel, är hörd av palmutredningen eftersom han befann sig i Kungliga Tennishallen den 28 februari 1986. Roerlig fortsätter om Svea konditori, citat, Innehavaren till Svea som var ingift i konditorsläkten men skilde sig och drev vidare själv har försvenskat sitt förnamn, efternamnet verkar taget eller om det är flicknamnet men det finns ingen annan som heter det. Om vi talar om denna innehavares familj så kan jag säga att där finns mycket påtagliga grenartendenser tendenser om någon minns bröderna. I konditorikombinatet fanns verksamhet på Svevägen, Kungsgatan, Birkagatan i Vasastaden samt okänt plats. Allt detta anser jag att betraktas som kuriosa. Slut citat. Men Svekonditori kommer vi att återkomma till. Och vi ska givetvis återkomma till vad som händer Kristra under 1996. Men det finns en del arbete kvar för mig och min research att göra där innan vi kan strukturera upp det. Så, i de kommande tre avsnitten ska vi återvända till Hans mer, För att han planerar en liten operation. Som i princip går ut på att gripa så många kurder som möjligt och se om de har någonting med palmort att göra. Så, i nästa avsnitt börjar upptakten till Operation Alpha. Jag finns på Youtube, Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning så är lätt att hitta. Jag vill gärna ha iTunes-recessioner till den här podden. Om ni lyssnar på ett Apple device så vill jag hemskt gärna höra vad ni tycker. Och alla iTunes-recensioner blir ju lästa i podden som ni väl känner till vid det här laget. Du kan maila till podden Palmordet på e-mailadressen poddenpalmordet@gmail.com. Där Det är Eva och Tobias som läser mejl där men de når fram till mig också. Jag har ju tidigare nämnt i den här podden att det är en annan podd som heter Olösta mord. Och i Olösta mord har vi gjort 37 avsnitt och några uppdateringar om ett olöst fall på Gotland. Och ett till olöst fall. Utanför Ösmo. Det är två försvinnanden och mannen som försvinner på Gotland är Sven Sjögren. I höstas, i oktober 2021, anordnade jag och poddmakarna bakom podden Kalla Fall ett event i Lummelunda. Där vi pratade om Sven Sjögren och där poddmakarna till Kalla grävgruppen för olösta mord- Skramlar pengar till att hyra in en skeletthund för att leta efter Sven Sjögrens kvarlevor. Fallet Sven Sjögren är det första fall jag har varit med och försökt lösa i en podd. Jag sa ju redan i avsnitt ett av palmemordet att vi gör inte den här podden för att lösa palmemordet. Vi gör den här podden för att vara en resurs för de som är intresserade av palmemordet. Vi har inga åsikter om teorier och vi kommer inte att försöka lösa palmemordet. Men fallet Sven Sjögren har jag varit delaktig i att försöka lösa. Och det har hänt någonting jag måste rapportera här. Vi har haft många som har samarbetat med oss för att hitta Sven. Missing People har varit inblandade. Polisen har öppnat fallet igen eftersom det inte är preskriberat. För det är ju ett försvinnande. Och Horizont Magasin. Christer Bjöle på Horizont Magasin var ju den som intervjuade Yvonne Nemenen som ni hörde tidigare här i podden och Horizont magasin skriver om det som har hänt i en artikel som är publicerad den 19 juni 2022. Rubriken är tre skelettmarkeringar under första dagen. I artikeln berättas det att på den mest troliga platsen som vi pekar ut i olösta mord och på middagen i Lummelunda så har skeletthunden gjort tre markeringar efter mänskliga kvarlevor. Det här är en Gammal tipp som är platsen och så den är ganska besvärlig att gräva ut. Men arbetet fortsätter och undersöker det här och att skeletthunden markerar mänskliga kvarlevor anser hundförande att ha varit procent tecken på att det finns mänskliga kvarlevor på soptippen och det borde givetvis inte göras. Hunden heter Breeze och är alltså den enda skeletthunden i Sverige. Malin Svensson som en av hundförarna säger i artikeln citat. Hon skulle inte markera om det inte var mänskliga ben. Litade vi inte på det skulle inte låta henne söka. Hon markerar inte för djurskelett det ger andra dofter. Slut citat. Senare i artikeln kan man läsa citat. Polisen hålls informerad om utfallet men kommer inte att närvara så länge inte några konkreta fynd görs. Nästa steg i processen är därmed att gräva ut de markerade områdena efter att ärfullt lite inhämtat tillstånd. Under tiden fortsätter sökningarna med hund. Efter att hela tippen har sökts av fortsatte sökteamet redan under söndagen till andra områden i närheten. Allt enligt en plan som redan stakats ut från dagar då skelettunden är på Gotland. Slutcitat: Urban Gärdek som är huvudfattaren till avsnitten i Olösta mord, min podd, säger i artikeln, citat. Det känns nästan overkligt att det skulle kunna vara så att vi har lokaliserat Sven Sjögren, Slutcitat. Om ni vill följa det här fallet så rekommenderar jag alltså min podd Olösta mord. Börja lyssna på avsnitt 1 om Sven Sjögren så får ni hela historien om de märkliga markaffärerna på Gotland som ledde till att Sven Sjögren försvann. Tack till alla er som sponsrar Palmordet på Patreon. Utan er hjälp skulle vi inte kunna göra den här podden varje vecka. Tack till Johan som har hjälpt mig med research för kristra avsnitten. Tack till Lukas för musiken. Tack till Like, Ivan, Miga och Roelig på Flashback. Tack till expertgruppen och tack till Cornelia. Till sist vill jag säga att det kanske snart kommer lite nyheter om en kommande bok om palmemordet. Till sist, tack till dig för att du lyssnade på palmemordet.
2: Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret
1: till botten. Ändå sedan Julius Cesus tid har aldrig kvartalet som ett mot på en framtiden politiker som inte är av politiska skäl.
2: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång, men han flikändes i hovrättning. I en tid där åsikter alltmer fått överhanden på fakta är det svårt att veta vad som är sant eller inte. För om ett budskap trummas in tillräckligt många gånger så ökar ju chansen att någon faktiskt tror att det är sant. I danspoddar som den här utgår allt ifrån noga researchade fakta så att ni som lyssnare kan vara trygga med att han förmedlar historien på ett sant och opartiskt sätt. Men det är ju inte överallt det är så. I sociala medier och hos alternativa nyhetsförmedlare på internet fordas konspirationsteorier, förvrängda uppgifter och rena lögner. Oftast med ett syfte bakom att sälja in en tanke, idé eller ideologi. För vem faktakollar egentligen en artikel om den verkar tillräckligt bra för att vara sann? Det här jag kom in i bilden. Genom min egna podcast Tänk om har jag sedan 2019 granskat konspirationsteorier och myter om vittskilda ämnen. En del är verklighetsnära och hade kunnat vara sanna. Andra teorier är ganska märkliga men bidrar dels till en bra historia- Dels till att öka förståelsen för hur en person kan tro på olika mer eller mindre fantastiska saker. Vi tittar på såväl svenska som utländska teorier och försöker ha med gäster som är experter på de ämnen vi pratar om. Bland de gäster jag har haft med finns den inte helt obekanta Dan Hörning som både pratat om storsjö och djuret och seriemördare med mig. Så skaffa dig fakta på ett underhållande och lärorikt sätt. Sök på Tänk om i Valfri app och börja din kryssning mellan konspirationsteorier och fakta. För om kunskap är makt vill jag hjälpa er att bli ännu mäktigare. Jag heter Tobias Henriksson. Välkommen att lyssna på Tänk om.